0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Dzisiaj papież Franciszek wydał dekret ustanawiający świętego Ireneusza z Lionu doktorem kościoła. Ma być szczególnym
1: orędownikiem
0: na drodze jedności chrześcijan wschodu i zachodu.
1: W obliczu napiętej sytuacji na Ukrainie biskupi Europy apelują do przywódców narodów, aby nie zapominali o tragediach wojen światowych ubiegłego wieku i bronili prawa do niepodległości i suwerenności terytorialnej każdego kraju.
0: Z raportu Papieskiej Rad do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan dowiadujemy się, że pandemia miała duży wpływ na relacje ekumeniczne. W sytuacji
1: kryzysowej chrześcijanie nauczyli się przemawiać jednym głosem. 21 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Promujcie i strzeżcie integralności doktryny katolickiej odnoszącej się do wiary i moralności. To wezwanie papież skierował do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji Nauki Wiary. W swoim przemówieniu skupił się na trzech słowach – godność, rozeznanie i wiara.
0: Franciszek zwrócił uwagę, że braterstwo, które zostało wskazane przez Twórcę jako droga dla ludzkości, zakłada uznanie godności każdej osoby. Ma ona niezbywalną wartość, która pozwala chronić życie osobiste i społeczne, a także jest koniecznym warunkiem, aby braterstwo i więź społeczna – Mogły realizować się pomiędzy
1: wszystkimi narodami. Drugim tematem podjętym przez Ojca Świętego było rozeznanie. Powinno być ono podejmowane w walce przeciwko wszelkim formom nadużyć. Kościołowi towarzyszy niewzruszone przekonanie o potrzebie oddania sprawiedliwości ofiarom nadużyć popełnionych przez jego członków. Z zastosowaniem, ze szczególną uwagą i rygorem zasad prawa kanonicznego. Odniósł się także do kwestii rozwiązywania małżeństwa niesakramentalnego im faworem fidei, to znaczy dla dobra wiary. In
2: w tym świetle zaktualizowałem ostatnio normy dotyczące przestępstw zastrzeżonych dla kongregacji nauki wiary z zamiarem uczynienia działań sądowych bardziej wyrazistymi. Działania sądowe nie wystarczą, aby powstrzymać to zjawisko, ale są niezbędnym krokiem w kierunku przywrócenia sprawiedliwości, naprawienia skandalu oraz oczyszczenia sprawcy z zarzutów. Podobne zobowiązanie do rozeznawania wyraża się także w innej dziedzinie, z którą macie do czynienia na co dzień. Rozwiązanie więzi małżeńskiej dla dobra wiary in favorem fidei. Kiedy na mocy władzy Piotrowej Kościół udziela zgody na rozwiązanie niesakramentalnego związku, nie chodzi tylko o ostateczne zakończenie związku, który w rzeczywistości już się rozpadł, ale poprzez ten duszpasterski akt chce zawsze wspierać wiarę katolicką w nowym związku
0: i rodzinie, której zalążkiem będzie nowe małżeństwo.
1: Ojciec
0: Święty poruszył również temat rozeznawania w procesie synodalnym. Niektórym wydaje się, że droga synodalna polega na wysłuchiwaniu wszystkich, przeprowadzeniu ankiety i podaniu wyników. Nie może być jednak mowy o procesie synodalnym bez rozeznawania. To właśnie rozeznanie uczyni synod prawdziwym synodem, w którym najważniejszą postacią jest Duch Święty. Ojciec Święty podjął następnie kwestię wiary. Zaznaczył, że Kongregacja Nauki Wiary jest wezwana, aby nie tylko bronić wiary, ale również ją promować.
2: Bez wiary obecność wierzących w świecie ograniczałaby się do działalności humanitarnej. Wiara powinna być sercem życia i działania każdego ochrzczonego. I nie chodzi tu o wiarę ogólnikową czy mglistą, jak gdyby chodziło o rozwodnione wino, które traci swoją wartość, ale o wiarę prawdziwą, zdrową, takiej, której pragnie Pan, gdy mówi do uczniów, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. Dlatego nie wolno nam nigdy zapominać, że wiara, która nie stawia nas w kryzysie, jest wiarą w kryzysie. Wiara, która nie sprawia, że wzrastamy, jest wiarą, która powinna wzrastać. Wiara, która nas nie kwestionuje, jest wiarą, o którą musimy pytać samych siebie. Wiara, która nas nie ożywia, jest wiarą, która musi być ożywiana. Wiara, która nas nie porusza, jest wiarą, która
1: musi być poruszona. Na zakończenie Franciszek zachęcił, aby współpracować z Duchem Świętym i między sobą, aby ogień, który Jezus przyniósł na świat, mógł dalej płonąć i zapalać serca wszystkich.
0: Papież wydał dzisiaj dekret nadający tytuł doktora kościoła świętemu Ireneuszowi z Lyonu. Pochodził on ze wschodu, ale sprawował swoją posługę biskupią na zachodzie. Był zatem duchowym i teologicznym pomostem łączącym
1: dwa płuca chrześcijaństwa. W dekrecie czytamy, że imię nowego doktora Ireneusz wyraża ten pokój, który pochodzi od Pana i który łączy przywracając jedność. Właśnie z racji tych powodów, po zasięgnięciu opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Franciszek postanowił ogłosić świętego Ireneusza doktorem jedności. Ojciec Święty życzy, aby nauczanie tego wielkiego mistrza coraz bardziej zachęcało wszystkich uczniów Pana do podążania drogą ku pełnej komunii. Relacje między chrześcijanami
0: różnych wyznań często są uwarunkowane przez czynniki kulturowe, polityczne oraz społeczne. Okazuje się, że również pandemia ma wpływ na ekumenizm zarówno pod względem pozytywnym jak i negatywnym. W kryzysowej sytuacji chrześcijanie nauczyli się przemawiać jednym głosem. Z drugiej strony nie wszyscy mieli takie samo podejście do pandemii, sanitarnych obostrzeń czy wymogu realnej obecności wiernych na zgromadzeniach liturgicznych. Dowiadujemy się o tym z raportu Papieskiej Rady do spraw
1: popierania jedności chrześcijan. Watykański raport to synteza odpowiedzi na kwestionariusze, które zostały rozesłane do wszystkich episkopatów. Wynika z nich między innymi, że chrześcijanie docenili wartość ekumenicznej współpracy w kryzysowych sytuacjach. Przekonali się na przykład, że w relacjach z władzami mogą więcej osiągnąć, kiedy występują wspólnie. Było to szczególnie ważne w obliczu surowych obostrzeń sanitarnych, kiedy razem zabiegali o poszanowanie wolności religijnej, która nie wszędzie podczas lockdownu była traktowana w sposób priorytetowy.
0: Pozytywny wpływ na ekumenizm miała też digitalizacja codziennego życia. Mówi ojciec Jason Destivelle z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
2: Non seulement les chefs d'église se sont ligne. Nie tylko zwierzchnicy kościołów mogli się często spotykać online, ale było też wiele innych spotkań, które odbywały się w internecie w tym sesja dialogu teologicznego. Nasza dekasteria prowadzi 15 takich dialogów. Niektóre doprowadziły nawet do uzgodnienia stanowisk i przygotowania wspólnych dokumentów. Ale jeszcze ciekawsze jest to, że na szczeblu lokalnym, dzięki transmisjom liturgii w internecie, różne wspólnoty chrześcijańskie mogły się nawzajem oglądać. Protestanci mogli oglądać msze katolickie, katolicy mogli oglądać modlitwy charyzmatyczne wspólnot ewangelikalnych. Owocem tego jest lepsze wzajemne poznanie, ale też większa wrażliwość. Na przykład w raporcie z Białorusi wspomina się, że świadomość tego, że mogą nas oglądać inni chrześcijanie, doprowadziła do większej ostrożności w kazaniach, w tym co się mówi. Z tego samego powodu przywiązywano większą wagę do symboliki naszych ceremonii, aby były one bardziej czytelne. Ta świadomość, że inni nas oglądają rozwinęła więc wrażliwość ekumeniczną. Muzyka
0: Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, arcybiskup Gintaras Gruszas, apeluje o pokój na Ukrainie. W imieniu biskupów Starego Kontynentu wyraża też swoją bliskość z kościołami na Ukrainie i wszystkimi jej mieszkańcami. Metropolita Wileński zwraca się do wspólnoty międzynarodowej o wsparcie
1: dla tego kraju w obliczu niebezpieczeństwa rosyjskiej ofensywy. Podczas gdy cała wspólnota międzynarodowa interpretuje działania rosyjskich sił zbrojnych jako realne zagrożenie dla pokoju na całym świecie, my w tym czasie lęku i niepewności o przyszłość kraju obejmujemy naszych braci i siostry w wierze oraz cały naród ukraiński, Czytamy w apelu biskupów europejskich.
0: Pasterze Kościołów w Europie apelują do przywódców narodów, aby nie zapominali o tragediach wojen światowych ubiegłego wieku i bronili prawa międzynarodowego oraz niepodległości i suwerenności terytorialnej każdego kraju. Wraz z Ojcem Świętym wzywają rządzących, aby znaleźli na Ukrainie rozwiązanie możliwe do przyjęcia i trwałe, oparte na dialogu i negocjacjach bez sięgania po broń. W tym niezwykle delikatnym momencie proszą chrześcijan o modlitwę, o dar pokoju na Ukrainie, aby rządzący zostali zarażeni dobrem pokoju i aby kryzys został przezwyciężony wyłącznie poprzez dialog. Francuscy biskupi zachęcają do udziału w wyborach prezydenckich. Rada Stała Episkopatu wydała dokument wzywający do refleksji nad tematami, które powinny zostać uwzględnione podczas wyborów. Episkupi są też zaniepokojeni narastającą polaryzacją społeczeństwa, gwałtownością wystąpień politycznych, a nawet aktami przemocy, które towarzyszą kampanii wyborczej. Francuzi pójdą do urn 10 kwietnia.
1: Rozmawiając z Radiem Watykańskim, przewodniczący episkopatu Francji przypomina, że fundamentem życia społecznego i demokracji jest postanowienie, że jako obywatele będziemy żyć w pokoju. Kampania wyborcza to chwila, kiedy wszyscy, indywidualnie i wspólnotowo, powinni potwierdzić to postanowienie.
0: Arcybiskup Eric de moulin przyznaje, że w dzisiejszym świecie jest wiele powodów do niepokoju. Trzeba jednak pamiętać, że strach jest złym doradcą, a chaos, wrogość czy podziały nie zapewnią nam pomyślnej przyszłości, mówi metropolita Reims. Dodaje zarazem, że niepokojącym zjawiskiem dla demokracji we Francji, jest coraz większa absencja wyborcza. Wyzwanie demokracji polega na tym,
2: aby wszyscy obywatele czuli się współuczestnikami podejmowania decyzji. Dlatego zachęcamy wszystkich, aby zaangażowali się w wybory. Oczywiście nigdy nie będzie kandydata idealnego, męża opatrznościowego, który rozwiąże wszystkie problemy. Trzeba więc wybrać najlepszego z możliwych. Ale wymaga to zaangażowania wszystkich. Dlatego w najgorszym wypadku lepiej jest już oddać pusty głos, niż pozostać w domu, czyść na spacer. Bo najbardziej niepokojące jest utwierdzanie się w przekonaniu, że polityka jest zła, brudna, że polityka mnie nie interesuje, bo i tak nic nie zmieni. Takie wypowiedzi możemy dziś znaleźć w prasie, w wywiadach ze zwykłymi obywatelami. Dlatego my, jako biskupi, zachęcamy naszych rodaków, by poważnie potraktować, te wybory, by wierzyli, że każdy z nas jest za nie odpowiedzialny.
1: Kościół powszechny odkrywa dziś i potwierdza misję świeckich katechetów. Od 1 stycznia obowiązuje obrzęd ich ustanowienia i w najbliższą niedzielę po raz pierwszy będzie mu przewodniczył Ojciec Święty. W krajach misyjnych katecheci działają od dawna, choć do tej pory nie była to ustanowiona posługa. W Laosie, w wiosce Bannam Gnam, dokonano konsekracji nowego kościoła, którego patronem jest świecki katecheta i męczennik.
0: Błogosławiony Paul Toixioi zginął za wiarę wraz z włoskim księdzem Marianem Bordzago pod koniec kwietnia 1960 roku, prawdopodobnie z rąk partyzantów z ruchu Patet Lao. Jego beatyfikacja wraz z 16 innymi laoskimi męczennikami była jednym z bardziej znaczących wydarzeń dla lokalnego kościoła.
1: Katolicy są w Laosie mniejszością religijną i stanowią około 60 tysięcy z 6 milionów mieszkańców. Za oficjalną datę narodzin kościoła w Laosie przyjmuje się rok 1885, kiedy to na terytorium wioski Bandon została założona stała misja. W kwietniu 2018 roku wyświęcono w tym kraju czterech nowych prezbiterów.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.